0: Jó reggelt Magyarország! A műsorvezető Wolf Nagy Tünde. A stúdióban Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Milyen döntés született a harmadik oltással kapcsolatban?
1: Számos döntést hoztunk. A harmadik oltást illetően először szeretném azt mondani, hogy a Vélemények a tekintetben megoszlanak, hogy kell-e harmadik oltás, vagy sem. Ha jól átom, a hajnalban a WHO is egy ilyen bizonytalanságot sugalló közleményt tett közzé. És a magyar kormány úgy gondolja, hogy olyan véleményt nem ismerünk, ami szerint ártana. A vita az arról szól, hogy mennyire hasznos. Tehát félni nem kell a harmadik oltástól. És ha nem kell tőle félni, és az emberek biztonsági érzetét pedig növeli, ha megkapják, akkor miért zárnánk el őket ettől a lehetőségtől. Ez alapján a kormány azt mondja, hogy lehetővé tesszük a harmadik oltás felvételét. Ha jól figyelem a nemzetközi eseményeket, akkor ez még máshol nincs így. De azt is mondjuk, hogy a második oltás után azt ajánljuk, hogy teljen el négy hónap, ezt mondják a szakemberek, és a házi orvosok, illetve akik az oltást beadják, ha szükséges, akkor ettől eltérhessenek. Tehát mindenki keresse föl úgy, ahogy eddig is időpontkérés után, azt az oltó helyet, lehet a házi orvos is, vagy egy oltópont, ahol megkapta a korábbi oltásokat, az orvosot eldönti, hogy négy hónap hiány is beadja az oltást, vagy nem. Ha azt mondja, hogy négy hónapot kell várni, akkor azt kérem mindenkit, hogy türelmesen,
0: lesz-e oltási rend?
1: Hát most egyelőre úgy ö, szeretnénk a, a dolgot lebonyolítani, hogy ö, minél kevesebb adminisztrációval terheljük meg, tehát ott, ahol ö, korábban is megkapta az oltást a magyar állampolgár, ott fogja megkapni a következőt is, időpontot kell kérni. De az a típusú oltási rend, hogy először ilyen idősek, aztán a másikkor, az ilyen nincsen.
0: Van-e elég oltóanyag, van-e elég
1: vakcina van. erre? Kid
0: Ki dönt arról, hogy mi legyen az a harmadik a lehetséges vakcinák közül?
1: Az orvos. Tehát nem tudjuk átvállalni ezt a felelősséget. Itt is egymással versenyző elméletek vannak. Meg még a gyógyszergyártók érdeke is. Nyilván mindenki azt szeretné, hogyha az ő vakcináját használnák harmadik oltásként. Az egyik vélemény szerint az a jó hogyha különböző oltásokat kombinálnak, a másik vélemény szerint ennek nincsen jelentősége. Ezt mi nem tudjuk eldönteni, ezt a politika nem tudja eldönteni, ezt az orvos szakemberekre kell bízunk.
0: bíznunk. Mikortól lehetséges ez a halálókoltás? Augustus 1-től. 1 Ugye mi a harmadik oltásról beszélünk, de körülbelül három millió magyar még nem kapta meg az első oltást sem. Ráadásul a többiek átoltottságának köszönhetően ezek az emberek most védettségigazolvány nélkül szabadon mozoghatnak, tehát még ez sem kényszeríti őket arra, hogy felvegyék az oltást. Terveze a kormány bármilyen kényszerítő intézkedést, akár kötelező tételt, ahogy most Franciaországban vagy Olaszországban láttuk az egészségügyi dolgozók esetében.
1: Tehát az általános átoltottsági helyzet úgy írható le, hogy Magyarország még mindig a egyik, vagy talán a legbiztonságosabb országa átoltottság tekintetében, tehát a teljes védettséget eredményező második oltást nagyobb arányban kapták meg a magyarok, mint mondjuk Nagy-Británia vagy Németország. A kényszerítések nem vagyunk hívei, egy helyen tettünk kivételt, tehát hoztunk egy döntést arra nézve, hogy az egészségügyi dolgozóknak kötelező lesz az oltás. Betegeket gyógyítanak, és ott különböző betegségek adódhatnak össze, ha még egy koronavírus fertőzés is megtörténik, és ez ember életekbe kerülhet. Egyébként is az egészségügyben vannak olyan oltásfajták, amiket az egészségügyi dolgozóknak kötelező felvenniük. Most ezt egyel, ezt a listát egyel megnöveljük, és az egészségügyben csak az dolgozhat, aki beoltatja magát a, a Covid ellen.
0: Ezt meg tudom erősíteni, hogy ugye itthon sokkal szabadabb a helyzet. Nem, nem olyan régen Berlinben jártam, ahol bizony FFP2-es lehet bemenni az üzletbe, illetve felszállni a villamosra, buszra, az étterembe, csak tesztel vagy igazolványjal lehet bemenni. Viszont itthon nagyon sokan éppen minden lazítás kapcsán, vagy minden teltházas meccs után, minden kánikulában megtelt strand után kongatják a vészharangot, hogy nagy baj lesz. Úgy tűnik, hogy eddig nem volt igazuk. Miért?
1: Két iskola van itt is. Van, akik azt mondják, hogy a elszigetelés útját kell járni. Magyarország is járt ezen az úton. Mielőtt lett volna elegendő vakcinánk. De mióta van vakcinánk, mi a második iskola által javasolt utat követjük, amelyik azt mondja, hogy a vakcina életet ment. Tehát akkor tudjuk megvédeni az embereket, hogyha ők is akarják, hogy meg legyenek védve, vagyis fölveszik a vakcinát. De ha van vakcina, akkor az élet is meg van mentve. Most is azt látjuk, hogy még ha visszafertőződés van, második oltás után előfordul, akkor is annak a lefolyása az jóval enyhébb, és az életre jóval kevésbé veszélyes. Előbb beszéltünk az idősekről, 85%-a van átoltva az idősembereknek, 65 év felettieknek, tehát van 15%-nyi ember, aki nincs átoltva, ők veszélyben vannak. Tehát most ez a delta variáns nevű változat jelent meg, ez agresszív, durva, és megtalálja azt, aki nincs beoltva. Tehát az, aki nem vette fel az oltást, az ma nagyobb veszélyben van, mint a járvány során eddig bármikor. Mert ez a legagresszívabb variás, ami megjelent. És az, hogy a be vannak oltva, de személy szerint valaki nincs, ez a benemoltott számára, semmilyen segítséget nem ment. Ő ugyanolyan veszélyben van, vagy nagyobb veszélyben, mint bármikor korábban. Ezért az időseket úgy döntött a kormány szerdán, személyesen föl fogjuk keresni. A házi orvos, a rezidensek, a orvostanhallgatókat is bevonjuk ebbe, tehát személyesen föl akarunk keresni minden idős embert azt a 15 nyi magyar idős embert, aki nem vette fel az oltást, meg fogjuk rávenni, hogy vegye fel. hát ha fölveszi, fölveszi, ha nem, nem, de szeretnénk adni nekik egy esélyt, hogy ne kockáztassák az életüket.
0: Amely korosztályban még viszonylag alacsony az oltási hajlandóság, az a 12 és 16 év közötti korosztály. Mit ö, tervez, terveze bármit a kormány, hogy őket is motiválja ilyen értelemben a ö, oltás felvételére? Döntöttünk
1: itt is, a 16 és 18 év közöttiek átoltása sokunkat meglepő módon nagy sebessége haladt. Tehát 45 százalék környékén van ismét szeretném aláhúzni, hogy amit a fiatalokról szoktunk gondolni, hogy nem elég komolyak, meg nem veszik elég komolyan az életet. Ez egyáltalán ez a vélemény nem nyer igazolást ebben a, az átoltási statisztikában. Igenis komolyak a fiatalok, és 45%-uk már fölvette. A 12-15 év közöttieket is oltani kezdtük. 13-14%-nál lehetünk. Szeretnénk, ha itt a szám magasabb lenne. Ha jól Láttam, akkor az iskola kezdés, az szeptember elején, egy szerdai napon indul, és az a tervünk, hogy a hétfői és a keddi napon minden iskolában rendezünk oltást. Tehát ott, a tanévkezdés előtt minden gyerek, ha szülők engedélyezik, minden gyerek megkaphatja az oltást.
0: Van-e a harmadik oltással kapcsolatban, illetve az oltásokkal kapcsolatban még olyan döntés, ami az operatív ülésén született, ugye azzal kezdtem miniszterelnök. Mindent elmondtam. Akkor viszont folytassuk azzal, hogy, hogy néhány európai ország éppen szigorít, például Spanyolország, hiszen ott már gyakorlatilag megérkezett a negyedik hullám. Milyen intézkedésekkel tervezik kivédeni azt, hogy a nyaralásból hazatérők ne indítsanak itthon egy újabb járványhullámot, mint ahogy tavaly sajnos?
1: Semmilyen intézkedést nem hoztunk egyelőre a beutazások korlátozását illetően. Azt javasoljuk minden magyarnak, de ez csak egy javaslat, nem tudjuk előírni, hogy csak azok utazzanak külföldre nyaralni, akik mind a két oltást megkapták. Tehát akinek nincs meg mind a két oltása, őket a nagy tisztelettel arra kérjük, én személyesen is arra kérem őket, hogy inkább ne menjenek külföldre, mert haza fogják hozni a fertőzést. Ha olyan emberek mennek külföldre, akik be vannak oltva, akkor értem szerintem a fertőzés, nem hozzák haza, vagy ennek a kockázata legalábbis jóval alacsonyabb lesz
0: a... Magyar védettség igazolványnak lehet-e újra létjogosultsága, ha nő itthon a fertőzöttek száma esetleg?
1: Most is van három olyan kategória, ahol van relevanciája, van értelme. Ugye nagy létszámú sportrendezvényre csak védettségi lehet menni, a zenés-táncos szórakozó helyek, 500 fő fölötti létszámánál szintén ez a helyzet, és azoknál a nagy koncerteknél, ahol nem ültetés van, hanem szabadon lehet részt venni ezek a tipikus nyári fesztiválok, ott is csak védettségigazolványal lehet részt venni. Tehát még mindig van értelme a magyar védettségigazolványnak, hogy mit hozzajöjjön, azt nem tudjuk, de Eddig azt tapasztaltam, hogy ahol újabb hullám ütötte fel a fejét, amelyik kontinensen ott egy ország sem tudott kimaradni. Tehát ha Európában negyedik hullám lesz, már pedig több országban elindult, akkor az ide ér Magyarországra is. Az a kérdés, hogy hány oltatlan embert talál.
0: A kínai vakcinával kapcsolatban újra elindult egy politikai vita. Már volt egy ilyen. Az első támadást a WHO azzal cáfolta, hogy a kínai vakcia biztonságos és hatékony. A tudomány álláspontja most is egyértelmű a kínai vakcina hatékonyságát illetően, és ugye a Semmelweis Egyetem kutatása is ezt nagyon jól bizonyítja. Aki járványhelyzetben elbizonytalanítja az embereket, számol a következményekkel, azokról a közvetlen következményekről is beszélek, hogy akár nyugdíjasokat belekerget olyan vizsgálatokba, amik 15 ezer, 40 000 forintba kerülnek, vagy mondjuk nem veszik fel az oltást, mert azt gondolják, hogy úgysem haték, úgy hatékony.
1: Hát minden olyan vélemény, amely bizonytalanságot kelt, bármilyen válságról is legyen, az szóval általában baj. Minden bajból, minden válságból úgy lehet kijutni, hogyha megértjük a helyzetet, megnevezzük a válságkezelésének módját, és utána cselekszünk. Célszerűen, célra tartva, szervezetten, egységesen, támogató cselekszünk. Minden válság legyőzésének ez a módja. A gazdasági válságnak is, a migránsválság is ilyen volt, és ez a vírusválság is ilyen. Tehát minden, ami az együttes, közös, egymást támogató célra tartó cselekvés gyengíti, az ártalmas. Most ez különösen így van járvány idején, hiszen itt nem gazdasági számokról, hanem emberéletekről van szó. A legnagyobb veszélyt egyébként nem az a néhány eszemment, már bocsánatot kérek, hogy néhány ilyen zavart, de egészségügyi végzettséggel rendelkező orvos, állorvos jelenti, akik itt-ott föltünedeznek a interneten. Mert minden szakmának van, vannak habókos képviselői. Tehát még a miniszterelnökök között is biztosan találunk habókosat, amire találnánk az orvosok között. Az igazi baj abból adódik, amikor a politikusok, akik ugye a nyilvánosságot alakítják, hirtelen átnyergelnek járványügyi szakemberré és járványi tanácsokat kezdenek adni tesztelésről, oltásról és így tovább, ahelyett, hogy azt a munkát végeznék el, amit én is végzek, meghallgatják azokat a testületeket, ahol kellő komolyságú emberek ülnek, és utána ezeknek a szakembereknek a döntését formálják, alakítják át politikai döntéseké. Amikor átcsúsznak járványi szakemberré, ott politikai szempontok lépnek be, és onnantól kezdve már nem az emberélet a fontos, hanem a saját politikai érdek. Na ez veszélyes.
0: Tegnap indította el az Európai Bizottság a kötelezettség szegési eljárást a gyermekvédelmi törvény miatt, hogy ennek van-e jelentősége, vagy nincs arról, megoszlanak a vélemények. Németországgal kapcsolatban közel 80 ilyen eljárás van folyamatban, mégis senki emberfia nem beszél róla. Persze, ha Magyarországról vagy Lengyelországról van szó, akkor egészen más a helyzet. Az Európai Bizottság tegnapi levelezése vagy felszólítása kapcsán azt írta Varga Júdít igazságügyi miniszter, hogy most Újta a szögazsákból. Mi az, amit uh, konkrétan tartalmaz ez a tegnap megküldött hivatalos hát Nem a feszülítás. szög hanem
1: egy nagy lóláb. Tehát, <gül> sőt, egy egész ló. Elolvastam ezt a remek papírost, amit a bizottság küldött Magyarországnak. Visszafogottan próbálom minősíteni. Tehát ezt is egy jogi hurigalizmussal vagyunk. Azzal állunk szembe. Tehát ilyet, tényleg ez egy randalírozás. Tehát a, mind a családjog, mind az oktatás, az kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozik. Tehát semmi köze ehhez brüsszelnek. Ehhez képest ebben az ügyben akarnak velünk szemben eljárást indítani. Másfél szégyenletesnek is tartom. Ha már a bizottság azt mondja, így minősette a magyar törvényt, akkor azt kell mondanom, hogy a bizottságálláspontja szégyenletes. Teljesen nyilvánvaló, erről beszélt a Magyar igazságügyminiszter asszony, hogy az oktatási törvény módosítását kérik, és az a célja ennek a kérésnek, hogy beengedjük, rákényszerítsenek bennünket arra, hogy az LMBTQ aktivistákat be kelljen engednünk az iskolába. Ott a mi álláspontunk az, hogy gyerekeink közé nem fogjuk őket beengedni. A gyerekek szexuális nevelése az a szülők feladata, a gyerek a szülőé a szülő dönt a neveléséről, ezt egyébként európai dokumentumok is megerősítik, tehát ez nem csak egy magyar fölfogás, egy emberi jogi európai dokumentumokban is föl lehető passzus szöveg, e, általános irányelv, és az iskolában lehet szexuális felvilágosítást tartani, ha a szülő azzal egyetért, de akkor sem lehet beengedni oda senki mást a a tanáron, illetve az iskola igazgató által erre alkalmasnak vélt személyeken kívül. Tehát az, ami Nyugat-Európában ma általános, és amit itt is általánosra akarnak tenni, hogy beengednek eh, eh, szexuális propagandistákat az iskolába, és ott foglalkoznak a gyerekekkel, nyugaton ez általános, ez Magyarországon nincs. Egy-egy eset előfordult, kezdett ezeknek a száma növekedni, hogy épp ideje volt, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. Tehát egy jogi randalírozás, egy jogi huliganizmus és egy szégyenletes Európai Bizottsági Álláspont úgy érezzük, hogy el akarják tőlünk venni a gyerekeinket.
0: Négy órán át a korábban az Európai Parlament a gyermekvédelmi törvényt, ami azért elég szokatlan. Ön nem ment el erre a vitára. Egyesek ezt úgy kommentálták, hogy azért nem ment el, és jól is tette, hogy nem ment el, mert már a tárgyalás előtti ítéletet hirdettek, mások meg gyávaságnak nevezték. Miért nem vett részt a vitában?
1: Nem hívtak. Uh, hív nem hívtak menni, meg akkor szoktam, amikor úgy látom, hogy egy döntő, Pillanathoz érkezett a vita, ez még nem következett be. Lesz még ennél sokkal élesebb és jelentőségteljesebb pillanat is az európai politikában. Óriási nyomás alatt vagyunk. Szerencsére a Nemzeti Konzultációban ez a kérdés szerepel. De ez a kérdéjév kint van most az embereknél. Mindenkit kérek, akinek fontos a saját gyereke, az a joga, hogy ő határozhassa meg a gyermeke nevelését, akinek fontos, hogy a magyar kormány meg tudja védeni a magyar szülők érdekét, az föltétlenül töltse ki a nemzeti konzultációt, és erősítsa meg bennünket.
0: Tavaly évvégén nagy sikert élt Magyarország és Lengyelország azzal, hogy a jogállamiságot és az EU-s pénzek kifizetését nem kötötték össze. Most fél év telt el, azóta a helyreállítási alap kifizetését kötnék a gyermekvédelmi törvényhez. Mennyire elszánt a magyar kormány? térdre lehet kényszeríteni ezzel a törvényel kapcsolatban?
1: Először is azt hadd mondjam el önnek, hogy ez a vita nem csak magyar jelenség sőt, még csak nem is magyar-lengyel. Van egy nagyon hasonló vita Olaszországban, folyik egy ilyen Romániában, és volt egy hasonló nagy vita, és a bizottság ott is föllépett Litvániával szemben, de a litvánok megvédték a saját érdekeiket. És nem biztos, hogy Magyarország, amely Litvániánál nem hiszem, hogy gyengébb lenne, hogy rosszabb lelki vagy fizikai állapotban lenne. Ha litvániak sikerült megvédeni az érdekeit, akkor nekünk magyaroknak nem sikerülne. Tehát én a sikeresével bocsátkozom ebbe a csatába, de véres csata lesz, tehát ne legyen illúziónk, itt, itt, itt minden el fog hangozni, amit a magyar ember méltánytalannak, igazságtalannak, hatalma való visszaélésnek szokott minősíteni. Ez mind az asztalon lesz. A kettős mérce egyébként is Európában meglehetősen általánossába. Hát már nem csak az Unióban, hanem más szervezeteknél is. Itt van legutóbb a Futball Európa bajnokságó látjuk a kettős mérce megnyilvánulását. alaki valaki nézte a Londonban történteket, és a magyarokat e, szinte miért e, három meccsre a, arra köteleztek, hogy zárjuk be a stadiont, ha arányos döntést akarnánk hozni, akkor a Wembit le kéne bontani. Ez, ami nyilván nem fog megtörténni, tehát itt is kettős mérce van. Tehát én csak azt akarom mondani, hogy az ez a gyakorlat rossz, ez árt az Európai Uniónak, árt az európai nemzetek közötti együttműködésnek, ellentétes az Európai Unió értékeivel és céljaival. A pénzzel való összekötése bármilyen jogvitának elfogadhatatlan, különösen, hogyha értékekről szóló vitáról beszélünk. Az helyreállítási alapban szereplő összeg az a magyar embereknek jár, azért megdolgoztak, az nem egy adomány az egy általános európai uniós politikának a megtestesülése. Tehát azt majd meg fogjuk kapni. Lesz vita előtte, mint említettem, ez erőteljes vita lesz, de meg fogjuk kapni ezt az összeget. A helyreállítás azonban nem várhat, mert épp az a lényege, hogy gyorsnak kell lenni. Most két hónap haladékot fognak kérni, ha jól értem Brüsszelben. Nekünk nincs két hónapunk a helyreállításra várakozni. Ezért azokat a programokat, amiket meg akarunk valósítani ebbe az uniós pénzből, akkor is megindítjuk, hogyha az uniós pénz még nem áll rendelkezésre. Erről is döntött a kormány, tehát ezeket a programokat, pályázatokat mind kiírjuk, ami a gazdaság helyreállításához kell, akkor is, hogyha Brüsszel nem adta ide a pénzt, majd költségvetésből fogjuk finanszírozni, aztán majd megérkezik az a Brüsszelből nekünk járó összeg is.
0: Ráadásul nem csak az Európai Uniós intézmények gyakorolnak nyomást Magyarországra, hanem hozzá csatlakozva NGO-k, az UEFA, ugye említette, sőt, tagállamok politikusai is állást foglalnak. Mekkora lobby van e mögött?
1: Óriási. Tehát nem is tudjuk igazán. A magyarok számára ez inkább egy rejtes struktúra volt. Tehát, hogy szexuális propaganda történhessen meg az iskolákban, a televíziókban, a, a nyomtatott sajtóban, hogy hozzá leszem férni mindenfajta kiadványokhoz, és a gyerekeinket kitegyük ennek a veszélynek, és ezt valaki normálisnak gondolja. Azt gondoltuk, hogy ilyen emberből valószínűleg csak kevés van. Tehát a magyarok számára most kinyílik majd egy ablak, ahol egy sajátos látószögből vethetnek pillantást az európai életre. Kit érdekelt eddig, hogy mi van a német iskolákban? De most már érdekes, én, már engem is elkezdett érdekelni, hogy most ott mi zajlik. Tudnék hát hát er, dolgokat, lehet és nem akarok beleszólni, mert a német gyerekek azok a német szülőké. És ha a német szülők úgy döntöttek, hogy így nevelik a gyereket, hát lelkük rajta. De, de azt nem várhatják el, hogy mi is kövessük őket. Azt meg végképp nem, hogy hatalmukkal visszaélve, mert ők nagyok, ránk hat hogy mi is úgy neveljük a gyerekeinket, mint ahogy ők nevelik mi. Ezek magyar gyerekek, és magyar módon akarjuk, olyan magyar szülők gondolják helyesnek nevelni őket. Nem pedig úgy, ahogy ez hollandiánk, németországon megy. De én is most gyűjtem az információkat, szörfözök ott a neten, nézem, hogy mi van. Hát égnek áll az ember haja időnként, hogy mi minden történik Nyugat-Európában. Ezt mi nem tudtuk. Nyugat-Európa mégiscsak a, a kiegyensúlyozott biztonságos, hagyományát őrző, szervesen fejlődő, értékeire vigyázó kontinens rész vagy országcsoportként él a magyarok fejében. Na most, ha erről a szexuális oktatás szempontjából ránézünk Európára, akkor nem ez a kép rajzolódik ki.
0: Az Európai Bizottság hát nyílt támadást nem tudott a gyermekvédelmi törvény ellen intézni, így aztán arra hivatkozott, hogy számos uniós szabályt sért ez a törvény, például az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvet, az e-kereskedelmi irányelvet, a szolgáltatás nyújtás szabadságának és az áruk szabad mozgásának elveit valójában még a törvényről folyik a vita. Azt mondta a miniszterelnök úr, hogy véres csata is vita lesz. Tényleg tudnak itt érvek egymással ütközni, amikor úgy tűnik, mintha itt jogi kapukere, keresés zajlana, hogy mivel lehet Magyarországot szorítani. A vita szorítani?
1: Nyelv... Bevezete és kerete az jogi természetű, a lényege azonban politikai. Egész egyszerűen Brüsszel visszaél a hatalmával, és ránk akarja kényszeríteni azt, amit mi nem akarunk. És miután itt nem rólunk van szó, mert ha csak rólunk lenne szó, azt sem viselnénk jól. A szovjeteket se viseltük jól. Az se jó az embernek, ha a saját szabadságát korlátozzák. De egy sokkal fontosabb dologról van szó, mint a saját szabadságunkról. Itt a gyerekeink szabadságáról van szó. Meg a gyereknevelés jogához való szabadságról van szó. És a, és a, a magyar ember az olyan, hogyha a gyerekéről van szó, akkor valami ott a gyomortáigban megmozdul. Tehát az a legmélyebre vágó ösztöneinket érinti. Tehát a, a gyerek az egy szent dolog Magyarországon. És aztán engedhetjük, hogy szexuális propagandisták grasszáljanak az iskoláinkba, meg mindenfajta figyelmeztetés nélkül a könyvesboltokban olyan könyvek kerülhessenek a kezükbe, vagy a szülő is gyanútlan olyanokat vásárolhasson meg, amire nincs föltüntetve az, aminek föltüntetve kell lennie, vagyis, vagyis, hogy ez valami olyan tartalmat hordoz, amit a szülőnek meg kell fontolnia. A szülő dönt, ha a szülő úgy dönt egyébként, hogy ő minden nap szeretné, ha találkozna a gyerek valamilyen szivárványos aktivistával, és beszélgetne vele, hát akkor majd megszervezi. Aztán majd lesz, ahogy lesz, amíg a gyereknek ez ö, valami egészen mély ö, kárt, bajt nem okoz, addig az állam nem tud beavatkozni, mert a szülő felelős a gyermek nevelésért. Tehát, ha valamelyik szülő ezt akarja, de aki nem akarja, aki nem akarja, hogy szivárványos aktivisták világosítsák fel szexuális kérdésekben a gyermekét, annak joga van ahhoz, hogy ez ne történjen meg a gyerekével és ezeknek a szülőknek a jogait tiszteletben kell tartani, a magyar államnak garantálni kell. Ez Brüsszel elvitatja. De nekik van egy elgondolású, hogy kell nevelni a gyereket, sőt azt is kétségbe vonják, hogy a szülőknek a joga az elsőbséget élveze, vagy sem, ezért van az, hogy például nem váltó, nem váltó műtéteket végrehajtanak Nyugat-Európában úgy, hogy a szülő nem ért vele egyet. Hát hova, hova jutunk? Egy kiskorú gyerek eldönti, hogy ő nem váltó műtéten esik át úgy, hogy egyébként a szülői, szülei ezen nem értenek egyet. Hát Magyarországon ilyen jogi helyzet nem állhat elő.
0: Köszönöm szépen Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.